0: Episodio 18 Il poeta Pascarella e i Carbonari di Carlo Colognese Storia nostra Noi romani, ammesso che ci sia ancora qualche romano in giro, passiamo per un popolo indolente, capace soltanto di scrollare le spalle ad ogni evento. A Roma ci sono le buche, c'erano pure i tempi di Caracalla, che ci frega. A Roma c'è traffico, c'era pure i tempi di Augusto, che ci frega, e così via. Ma siamo certi di meritare la fama di indifferenti e menefreghisti? È vero, ne abbiamo viste tante, abbiamo la polvere dei secoli sulle spalle e sappiamo bene che tutto passa. Tuttavia vorrei tentare di indicare un piccolo percorso attraverso le poesie del grande e dimenticato Cesare Pascarella che ci faccia cogliere qualcosa che sta nascosto tra le pieghe logore e polverose del passato. Una strada che da Targhini e Montanari ci prende per mano E ci fa capire che i romani, tanto indifferenti, non lo sono stati. Anzi, attraverso le vicende ormai lontane che abbracciano l'Ottocento, possiamo cogliere il volto stesso dell'Italia che stava nascendo. Roma come l'Italia. Una storia nostra. Capitolo primo. Targhini e Montanari. Libertà, 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 parola meglio non c'è sta. Libertà, 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 il sogno nostro è questo qua. Targhini e Montanari furono giustiziati a Piazza del Popolo a Roma nel 1825 decapitati con un nuovo strumento inventato dai francesi e largamente usato durante la rivoluzione, la ghigliottina. Precedentemente il taglio della testa avveniva in modo diverso, più brutale, meno preciso, affidato al colpo di scura. L'esecutore di giustizia dello Stato Pontificio era Mastro Titta che restò in carica fino agli anni Sessanta del secolo. Mastro Titta abitava in Trastevene e non usciva mai dal suo rione. Quando lo faceva e passava ponte, significava che doveva eseguire una sentenza capitale a Roma o fuori porta. A quei tempi era facile diventare pazienti di Mastro Titta. Ladri, assassini, sospetti cospiratori, tutti subivano l'estremo giudizio e venivano sepolti fuori porta del popolo, ai piedi del muro torto. La stessa sorte toccò a Tardini e Montanari. Molti sostenevano di aver ricevuto dei numeri da giocare al banco lotto dai due cospiratori una notte che passavano di lì. Angelo Targhini era bresciano, di umili origini, nato nel 1799. Aderì alla carboneria e fece parte della vendita romana. Con il termine vendita si indicava la cellula che raccoglieva un gruppo di cospiratori. Le vendite carbonare erano diffuse in tutta Italia ed erano momenti autonomi e diversi di un disegno unico che tendeva a sovvertire l'ordine costituito dopo il congresso di Vienna in vista della rivoluzione. Il principale ispiratore di queste strategie che dopo la sconfitta della carboneria confluirono nella giovane Italia fu Giuseppe Mazzini. Leonida Montanari era originario di Cesena, ove nacque nel 1800. Anche lui di origini modeste, studiò medicina a Roma e abitò a Rocca di Papa. Aderì alla carboneria e fu insieme a Targhini responsabile dell'attentato che avrebbe dovuto sopprimere un infiltrato che si preparava a denunziare i suoi compagni di vendita. L'attentato non riuscì, la spia non morì e denunziò alla polizia del Papa i due cospiratori, i quali dopo un giudizio sommario a porte chiuse e senza difesa furono condannati all'estremo supplizio con il taglio della testa. A Roma regnava Papa Leone XII. Pascarella ricostruisce così la vicenda. E il fatto fu così, che la congiura s'accorsero che gli girava intorno uno che bazzicava la questura. E gli settari, sai, se lo signorno, e aspetta, aspetta, non aver paura che come servo ognuno al giorno e l'ora che la pera era matura, fu detto dellevasse lo detorno. Si imbussolono tutti gli settari, giurorno tutti, si tirarono a sorte, e sorteno Targhini e Montanari. E se dà il er caso che l'esecutore dell'ordine della condanna a morte che era Montanari era un dottore quelli allora se presero la spia che non sapendo niente era sicuro e gli fecero venghi all'osteria e quello gli rispose andiamo puro beve, ribeve la l'Ave Maria de fora cominciava a fasse scuro sortirno l'infrociorno addosso al muro e montanari pronto suona e via. Ma correnno si porta e da lontano lo vede ancora dritto che cercava di riaccostarsi al muro con la mano e non s'era nemmeno riportato che sente un a Tardini che scappava «Sangue della Madonna, l'hai sbagliato!». Frattanto strilli, guardie, polizia, quello lesto si chiude in un portone fermo, zitto, pavè la convinzione che almeno fosse stato in agonia. E come lo sentì che andava via, si sporge e vede giù sotto al lampione gli sbirri che portavano al cantone col ferito che andava in farmacia. Allora, nella rabbia, nel furore che gli ebolliva qui drento la mente, si ricordò che, insomma, era dottore. Sortete fora, butta via il pugnale, torna indietro, se spinge fra la gente, apre la porta e chiama lo speziale. Dove, siccome che era conosciuto, come che lui fu visto da lontano, figurite, fu preso per la mano, dice, per carità, dottore, aiuto. E lui guardò il ferito, era svenuto. Lo fece mettere lungo su un divano, gli sbottonò il colletto piano piano gli asciuttò il sangue e come ebbe veduto che quello non parlava, aprì un ferretto e con la scusa che lo medicava gli voleva sfonarga il garzetto. Insomma, Montanari, poveraccio, ci provò, ma un gendarme che guardava lo vede, lo capì e gli fermò il braccio. Ma sia che forse quello del partito, l'aiutassero sia che la congiura l'assistesse, o il gendarme ebbe paura e er fatto sta che lui l'assa il ferito. Zompa per strada e lì, benché inseguito, gliela fece a scappà fuor delle mura finché arrivato in fondo alla pianura avebbe un lume, c'è cioè no, c'era un romito e allora quello lì, solo sperduto com'era, non pensano al tradimento, bussò svegliò il romito e chiese aiuto, ma quello poi, per non aver pensieri, gli aprì lo fece entrare, lo chiuse dentro e poi corse a chiamarli carabinieri. Così che, mentre quello er giorno appresso se lo scortorno a Roma incatenato, Tardini, pur lui nel giorno stesso l'avevano già messo scarcerato. E siccome la notte era successo, che il ferito l'avevano curato e quello che non era compromesso disse tutto e cantò come era stato, allora venne avanti a Sant'Uffizio la polizia, i giudici, la corte, gli fecero una specie di giudizio. E dopo d'aver fatto qualche udienza, lesto e presto li condannarono a morte e niedero a portargli la sentenza. Ora certa, ma quelli condannati, appena tutti e due gli dichiarono che non volevano essere confessati, gli cominciarono a mettergli intorno. E lì, mattina e sera, notte e giorno, scagnozzi, passionisti, preti, frati, per quanto quelli fossero ostinati, quell'antri, caro mio, non la viandorno. E per fargli mutare i sentimenti, per poter fargli rinnegare la setta e per potergli dare i sacramenti, non li lasciorno fino alla mattina, finché scensero giù dalla garetta, fino sul parco della ghigliottina. «E quando che Tardini fu portato sul parco che morì e non vorse cede, Montanari lo tennero inchiodati davanti al parco, fermo lì, da piede, perché fra loro avevano pensato «Noi sai che nova c'è, famogli vede il compagno che muore giustiziato, poi quando che l'ha visto il Dio provvede, ma lui niente, montò sugli scalini dove che c'era ancora la pianara» del sangue della testa dei targhini, cacciò i preti, messe giù la testa sotto la morsa, scense la mannara e gli rotolò giù dentro la cesta. E la notte che venne per paura che duno se ne fosse accorto li corpi li buttorono dentro a norto del dietro arpincio qui sotto le mura nessuno ceppò. Ma la congiura non solo seppe l'ora del trasporto, ma nella notte stessa, a muro torto, scoperse il posto della sepoltura. E gliel'empirno tutto di corone, e quando che l'agnetero a ricoglie ci ritrovonno sotto un'iscrizione che diceva così «L'arbero perde du fronne, ma c'è tante tante foglie che non ce casca, non muore, e è sempre verde». Libertà, libertà, parola meglio non c'è sta Libertà, 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 e il sogno nostro è questo qua